0: esperança e amor, salve o Templo Estrela do Oriente. Queridos irmãos, muito boa tarde a todos, sejamos todos muito bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jorema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa estar contaminando mentes e corações hoje e sempre como costumamos fazer no início das nossas atividades vamos entrar em sintonia com o mundo astral pedindo a intercessão de Zambi Maior o Supremo Arquiteto de todos os planos de Oxalá Todo-Poderoso dos Sagrados Orixás de Umbanda dos mentores e dirigentes espirituais desta casa nossa mãe Cabocla Jurema da Praia o caboclo sete estrelas do oriente, de todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, para que tenhamos momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimento, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno e que a partir de todas estas iniciativas sublimes possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Pai e que esse Mestre Supremo nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. aqueles que estiverem em pé podem se sentar. Mais uma vez, boa tarde a todos. Primeiramente aos irmãos que se encontram presencialmente aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente, na Rua Goiás, 548, Bairro da Piedade, Zona Norte, da cidade do Rio de Janeiro. Queremos também cumprimentar todos os irmãos que nos acompanham virtualmente, através das nossas mais variadas mídias, né? Graças a Deus o Templo Estrela do Oriente está aí com um leque de mídias, né? É, possibilitando que a mensagem do astral superior possa chegar àqueles que, como a gente costuma dizer, né? Que têm ouvidos de ouvir, né? E também o nosso boa tarde para os irmãos que embora não estejam encarnados, mas também estão aqui nos assistindo o nosso Saravá Fraterno. Queridos irmãos, eh, queríamos lembrar, como sempre fazemos, que o Templo Estrela do Oriente, desde a sua fundação em 2007, realiza mensalmente, todo primeiro sábado de cada mês, sempre uma grande palestra, cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular e hoje, mais um dia mais uma data, é motivo de grande felicidade para todos nós e eu começo falando um pouquinho é, como se fosse assim, um, um parênteses que eu abro antes dessa, do início desse tema de hoje a linha do oriente e suas falanges, eu quero lembrar que eu sou neto de uma, eu considero que ela ainda é um bandista minha avó, materna, ela foi dirigente espiritual de uma casa de Umbanda durante cerca de 60 anos. E já naquela época, só se ouvia falar, na Umbanda, de caboclos, pretos velhos, exus e pombageiras, e aí beijada. Não se ouvia falar de mais nada. Mas aí é que... Muitas vezes, nós como orientadores espirituais, nós procuramos alertar, chamar atenção, muitas vezes até, a gente até se indispõe com, com, principalmente, alguns filhos aqui da casa, porque nós temos sido alertados pela espiritualidade superior, é, e eu me lembro, como se fosse hoje, aliás, é uma, um dos primeiros slides do curso Umbanda Sem Fronteiras, o nosso saudoso, saudoso pai Rivas Neto, médico, cardiologi médico cardiologista, dirigente da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, lá de São Paulo, reitor da Faculdade de Teologia de Umbanda, e ele manifestado no seu caboclo, na ocasião já dizia, a Umbanda ainda é um processo em construção, quando ele traz, a entidade traz para nós essa frase, isso é o seguinte alerta, nós que somos apaixonados pela Umbanda, só temos duas opções, ou nos colocamos é, para estarmos constantemente nos reciclando, estudando, aprendendo, atentos, as mensagens, aos avisos, aquilo que uma 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 médium daqui do templo Estrela do Oriente nos falou outro dia desse, que me deixou como me deixou isso na mente, atentos ao letreiro luminoso que aparece assim na nossa frente, enviado pela espiritualidade maior e que nos diz: estudem, atualizem-se, como disse o caboclo, porque a Umbanda é um processo em construção. Essa é a primeira opção. A segunda opção é nós nos desmotivarmos, deixarmos de lado os estudos e aí nós passamos a ser médiuns ultrapassados. Passamos a desconhecer as novas tendências dentro da religião novas entre aspas porque elas sempre existiram nós é que não tínhamos ainda ouvidos de ouvir e é o exemplo que eu comecei aqui em relação à minha avó materna, só se falava de caboclo preto velho, exu e pombagira e beijada mas naquela época já não existia falange espiritual dos ciganos marinheiro, boiadeiro povo do oriente Claro que existia, tudo existia, existia desde que o mundo é mundo, desde que os universos foram, foram, surgiram a partir da cosmogênese divina. O problema é que nós não estávamos ainda preparados para receber essa gama nova de informações. E elas estão chegando, gente. Não se iludam porque essas informações novas estão chegando. E hoje nós vamos trazer, quero chamar a atenção de todos vocês, uma quantidade bem interessante de novas informações sobre a nossa religião de Umbanda, sobre o espiritualismo em geral, respondendo a muitas dúvidas que eu, por exemplo, há anos me questiono, eu vou dar um exemplo para vocês, há muitos anos eu escuto, principalmente do segmento espírita, dizerem assim, Luiz... Bezerra de Menezes, quando desencarnou, ele teria pedido ao astral superior para não retornar para a carne, ou melhor, teria pedido para retornar à carne, para que ele pudesse dar prosseguimento no seu trabalho de auxílio à humanidade. E isso para mim, um espírito como Bezerra de Menezes, com o padrão vibratório que ele tinha, isso para mim soava alguma coisa errada tinha alguma coisa errada nisso aí, não é possível, será que um espírito como o Bezerra de Menezes, ele precisaria reencarnar novamente, para ele continuar ajudando a humanidade, como é que é isso? Só que eu ainda não estava preparado para ouvir, para entender, então hoje nós vamos trazer muita coisa à tona aí, com relação ao espiritualismo e à Umbanda, então trazendo para vocês a partir de agora a palestra Linha do Oriente e suas falanges. Entendam bem e reparem bem que eu estou colocando lá no tema da palestra linha entre aspas. Prestem bem atenção. Linhas entre aspas, tá? Então vamos falar, vamos falar em linhas gerais os tópicos definindo linhas e falanges Coloquei mais uma vez as duas, entre aspas, tá? É, as ordens, filosofias, religiões e a fraternidade branca, o trabalho da falange do povo do Oriente e muito mais coisas. Então vamos começar a entender. Primeiro, isso é uma questão de linguagem, para a gente poder entender o, quando a gente fala o que, que é uma linha, né? Então eu estou dizendo que linha é um conjunto vibracional, que a partir do comando de um orixá, permite o agrupamento, vejam bem, agrupamento, a convergência, um convergindo com o outro, e o desdobramento de vibrações, nesse nosso caso, nesta nossa palestra, ascensionadas. Tá? Tá? E mesmo assim, quando eu falo ascensionadas, eu também estou colocando em aspas, entre aspas, e durante a palestra nós vamos ver por que eu coloquei esse ascensionadas entre aspas. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, se a gente sai um pouquinho da linha do Oriente, e se a gente for, por exemplo, para a linha, se a gente chamar isso dessa forma, a linha das matas, dos espíritos das matas você tem que ter um orixá no comando e nós sabemos que tem ou pelo menos dois né? que seria Oxós e seria Osan, né? então você tem um conjunto vibracional a partir do comando de um orixá nesse meu exemplo Oxós e Osan, né? permitindo o que? O agrupamento a convergência e o desdobramento de vibrações só para fazer uma analogia com uma, uma questão e outra vamos em frente, aí eu trago para vocês aqui as linhas, um exemplo, vamos dizer assim, mais didático, para a gente entender, quando a gente pega aqui em cima, olha aqui, vocês estão vendo aqui, Oxalá, essa daqui, abaixo de Zambi, que seria o pai dele, é a vibração maior, sincretizada em Jesus Cristo, sincretizada, Dessa vibração suprema, todas as outras se desdobram. Deu para a gente entender? Então a gente vê aqui, Iemanjá, a senhora das águas, se desdobrando em Oxum. Omulu se desdobrando em Nanã. Deixa essa daqui por último. Ogum, se desdobrando em... De propósito eu coloquei Esu, e não coloquei Exu. Por que, que eu coloquei Esu? e com a crase, porque, exatamente, porque ali eu estou falando, do Exu da criação, que é o Exu Orixá, não estou falando, do Exu da regeneração, o Exu da transformação, que são os Exus, que incorporam aqui, nos terreiros de Umbanda, Tranca Rua, Marabô, Tiriri, Maria Padilha, e por aí vai, existe uma diferença bem grande, um é o Exu da criação e outro é o Exu da transformação tá que transformação gente transformação da humanidade tá bom prosseguindo desdobra, desdobra, desdobrando Oxóssi para Ossain desdobrando Xangô para Inhassan esses são alguns exemplos e aqui desdobrando a linha do oriente Nesse caso aqui não existem falanges, tá? Porque isso aqui, aquilo que a gente ouve falar, são as sete linhas primordiais. Aquelas que surgiram primeiro na cosmogênese divina, a partir da determinação de Zambi. A partir daquilo que a gente ouve falar no meio acadêmico do Big Bang, Tá? Então, aqui nós temos a linha do Oriente se desdobrando em Oxumaré. Mas o que chumaré é que tem a ver aqui com o Oriente? Já, já nós vamos falar. Principais atribuições da linha do Oriente. Atenção. Permitir que entidades de grande potencial energético, que não encarnam mais, olha aí ó, o exemplo do nosso Bezerra de Menezes, olha aí, ó que não encarnam mais, possam dar continuidade ao caminho da autoevolução espiritual, primeiro ele evolui, primeiro ele evolui, para depois, olha lá, auxiliam na elevação de espíritos, que ainda se encontram na zona reencarnatória, vamos explicar o que é isso, a zona reencarnatória, deixa eu ver se já aparece agora, já aparece, ó, zona reencarnatória é isso aqui, olha, é onde todos nós estamos, neste momento, todos nós estamos, aqui é a zona reencarnatória, o que é isso, Luiz Fernando? É o encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, a partir do momento que nós depurarmos o nosso karma Acabou a zona reencarnatória Na nossa visão doutrinária Alcançamos aqui ó, O primeiro degrau da escada Na linha de Umbanda Exus e Pombageiras Aqui, o primeiro degrau é esse aqui Mas enquanto temos karma Estamos aqui, ó, desce e sobe, desce, sobe Agora só temos que ter cuidado Porque a espiritualidade Está nos propondo a regeneração Esse desce e sobe aqui Vai ter uma hora que vai acabar, tá? vamos fazer força, né, bom, então voltando lá, deu para a gente entender aqui, então já se sabe, já estamos colocando, que aqueles espíritos de alto padrão vibratório, os bezerras menezes da vida, entre outros, continuam no seu caminho evolutivo, não precisam mais reencarnar para ajudar aqui na terra, muito pelo contrário ele vai se juntar a outros, a outros grandes expoentes da espiritualidade, tá? Para que possam é, trabalhar nesse, nesse, é, nesse particular. Meu irmão Cristiano, me dá uma, me dá um help aqui, porque o irmão Felipe, ele está aqui nos, nos equipamentos, fica com o microfone aqui, leva para a irmã ali que quer é fazer uma perguntinha, para gente poder caminhar, pode fazer à vontade.
1: Não sei se, não sei se... pode é, fazer. É parecido com a história de Allan Kardec. Oi. É parecido com a história do Allan Kardec, também que ele não veio mais, né? Ele passou a transmitir através de mais ou menos.
0: Eu acho que no final da nossa palestra a senhora vai ter essa essa pergunta amplamente respondida porque a gente vai mostrar, através desse padrão energético, denominado linha do oriente, que a inteligência superior, que nós, na Umbanda, denominamos como Zambi, já havia pensado nisso tudo lá atrás. Que esses expoentes, esses grandes alquimista, alquimistas, avatares, mestres, doutores, como a gente queira chamar, Sim. ou simplesmente alquimistas, como Allan Kardec, teriam que ter lugar no panteão, superior para que pudessem, como eu estou colocando ali, ó, primeiro na sua auto-evolução, que precisam de luz, precisam de luz, independente se é um Allan Kardec, se é um Bezerra de Menezes, eu tenho um, eu tenho um, um caso que eu li no, no livro Exu, o Grande Arcano, que eu nunca mais me esqueço com relação a esse tema. Ele diz o seguinte, o Exu Senhor. as entidades precisam de luz, os orixás precisam de luz, só quem não precisa de luz, é a própria luz que é zambi maior, então quer dizer, não importa se é um Allan Kardec, um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, todos precisamos de luz, enquanto não retornamos para a casa do pai, tá? Então, vamos chegar lá, com certeza. Bom, se eu falo aqui que essas vibrações auxiliam na elevação de espíritos que ainda se encontram na zona reencarnatória, vamos entender o que, que são esses espíritos, quem são esses espíritos, qual é a definição vinda da espiritualidade para cada um de nós, não importa o padrão de vibração. Olha lá, o que é um espírito? Essa é a definição da espiritualidade superior, isso se encaixa em cada um de nós, gente. Eles estão definindo da seguinte forma: somos uma microenergia inteligente. Desculpe, eu tive que botar o inteligente entre aspas, tá? Permita-me, né? Com certeza, né? De alcance universal. Cada vibração nossa, por mais micro que seja, de alcance universal. Oriunda de Zambi, ou seja, sim, viemos lá da casa do pai, cujo, agora isso é que foi assim, fantástico para mim, esse, essa, essa colocação que eles fizeram, cujo padrão energético remonta, primeiro, olha lá, a sua idade espiritual, e segundo, as suas escolhas no presente, porque se eles dizem para nós, que o nosso padrão energético, uh, energético só remonta a nossa idade espiritual, a gente estaria caindo no determinismo. Então a gente não tem o que fazer, que tem o nosso karma lá, acabou. Não, 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 não Não é isso não. Aquilo lá é um componente, mas não é o único. As nossas escolhas no presente são tão importantes quanto. Tá? Então isso aqui é a definição de um espírito. Aí a partir de agora, a gente retorna a esse slide... Para a gente entender o panteão sagrado, desde a mais alta vibração até a forma mais grosseira da vibração, que é essa daqui que nos encontramos, a forma mais grosseira da vibração, repito, tá? Então vamos lá em cima, ó. zambi, 4 milhões de vibrações por minuto, esse VPM, vibrações por minuto, é só para a gente ter isso numa uma linguagem figurada e a gente saber dimensionar a coisa. Orixás, 40 mil vibrações por minuto. Linha do Oriente, 10 mil vibrações por minuto. Falangeiros de Orixás, 4 mil vibrações por minuto. Aí vem as falanges, ciganos e beijada, povo do Oriente, duas mil vibrações por minuto caboclos e pretos velhos mil, exus e pombagiras a vibração mais terra terra, mais próxima de nós 500 vibrações por minuto aí entramos na zona reencarnatória, onde estão todos, toda a nossa ancestralidade nossos espíritos amigos que ainda vão reencarnar estão todos aqui e nós nos encontramos aqui vibrando com as nossas formas pensamento por apenas cinco vibrações por minuto, tá, aí nós vamos entender isso aqui gente, se pular, ô Felipe não pulou aí o slide, vai agora, foi, ent... é, para a gente entender isso aqui, nós trouxemos um dos sete princípios herméticos, que é o princípio de vibração, onde a a teosofia, que é a teologia misturada à filosofia, mostra para gente exatamente o que é isso aqui que nós trouxemos. Vamos lá. Querido Felipe, essa... essa... Vamos lá, gente. O que é que fala, olha aqui, ó. Hermes Trismegisto, 2500 anos, no Egito antes de Cristo. Primeiro, nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Primeira coisa que a gente precisa entender. E esse nada está parado, olha o que ele fala, as diferenças entre as diversas manifestações, primeiro, da matéria, segundo, energia, terceiro, mente, quarto, espírito, resultam de quê? Das ordens variáveis de vibração. Então, gente, cada uma dessas manifestações que eu falei, matéria, energia, mente, espírito, cada uma delas vai vibrar diferente, por quê? Porque está numa posição diferente da escala, querem ver? Olha lá, desde o todo, quem é o todo? Quem é o todo? Olha o todo aqui em cima, ó. vamos voltar lá, olha o todo aqui, ó. esse é o todo, ó. zambi, a luz imaterial, desde o todo, que é a pura energia, até a forma mais grosseira da matéria, quem é a forma mais grosseira da matéria? Os bonitões aqui, né? Pois é. Tudo está em vibração. E aí o que, que ele previne para nós? Quanto mais elevada for a vibração, mais elevada será a posição na escala. Olha aqui, ó. Não temos dúvidas disso. Quanto mais a gente vibra bem, quanto mais a gente faz... O bem para nós e para o nosso, nosso próximo, mais alto é a nossa posição na escala, não é isso? E aí, é, onde é que eu parei? Quanto mais na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria. Quem são elas, né gente? Cujas vibrações, olha o que, que ele diz são tão vagarosas que parecem estar paradas, qualquer semelhança terá sido mera coincidência, né gente, conosco, né? Hã? A vibração do espírito, aí já não é o nosso caso, né? Espírito fora da matéria, é de uma intensidade e rapidez tão infinitas, que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente, parece estar parada, aí ele previne para nós, e é por isso que quando o Caboclo falou lá que a Umbanda é um processo em construção, isso já era dito 2.500 anos antes por Hermes, olha lá o que, que ele diz no final, ó. entre estes polos, que polos? Desde o primeiro lá em cima, até a forma mais grosseira da matéria embaixo, o que, que ele diz? Existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o, cor, o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório, tá? Então, eu acho que a gente consegue, a partir daí, entender por que, que isso aqui existe. Isso aqui é cada um vibrando no seu momento espiritual. Muito bem, e aí, já que eu trouxe para vocês esse que corresponde a todo o panteão, agora eu trago para vocês os padrões energéticos do tema que nós vamos falar hoje, que é o padrão energético da linha do Oriente. Falamos lá no começo, quem chegou depois não ouviu, que toda linha, ela precisa ter condição sine qua, qual é? O comando de um ou mais orixás. Isso é que dá a base de sustentação para ela. Tá? Os irmãos que estão escrevendo, não se preocupem, caso queiram, depois é só nos pedir, nos solicitar, a gente manda sem qualquer problema os, os slides, tá gente? Conhecimento não pode ficar represado, tem que ir para frente, tá bom gente? Fiquem tranquilos. Então vamos lá, primeira condição, um orixá no comando, tá lá ele, ó. Oxumare, esse está no comando da vibração Vejam bem, não estou falando de falange do povo do Oriente ainda, estou falando de linha do Oriente, que é algo muito maior, tá? e aí vamos entender por que, que ele é algo muito maior, lá em cima o orixá, dando a sustentação energética, Oxumaré, depois, abaixo dos orixás, os falangeiros de Oxumaré, qual a razão dos falangeiros de Oxumaré? Algum bandista sabe dizer? Na Umbanda a gente incorpora o orixá? Isso aí. Na Umbanda não temos como incorporar o orixá. E o exemplo mais didático é em né gente? Em é o quê? É o relâmpago, né? Como é que a gente ia ter condições de incorporar em Açã? Nós viraríamos churrasquinho, né gente? Com certeza, né? Então falangeiros de orixás são os representantes deles e que incorporam em cada um de nós, por quê? que nós temos um segundo corpo espiritual, que é o corpo do duplo etérico atuando como um transformador de energia, que traz essa energia bruta lá do céu transforma em energia perene para que possamos nos sintonizar, tá? abaixo dos falangeiros de Oxumaré Sobre ela vamos falar? A fraternidade branca, em 3 mil vibrações por minuto. As demais vibrações, que demais vibrações são essas? Vamos ver durante a palestra. E vamos mencionar muitas, muitas. Depois, aí sim, hein? Chegam eles, ó. Falange do povo do Oriente, que estará hoje aqui, incorporada, a partir das 6 horas da tarde já fica antecipadamente o nosso convite para os irmãos que estão vindo pela primeira vez, a nossa tradicional gira de tratamento espiritual com os médicos do astral, a falange do povo do Oriente. A partir dali, é claro que existem outras falanges aqui, mas nós só queremos abordar nesse momento a linha do Oriente, zona reencarnatória e vibração humana. Muito bem, Oxumaré, esse ainda é um orixá pouco difundido, principalmente nas nossas tradições aqui, na Umbanda. Embora tenhamos o seu, o seu assentamentozinho aqui, mas ele é muito pouco difundido. E ele, como qualquer outro orixá, a mesma potência vibratória, existe seus pontos cantados, maravilhoso. Oxumaré, primeiro, uma nova informação para nós é a vibração de comando de sustentação da linha do oriente, vibração de comando da falange do povo do oriente, isso é uma informação nova. Outra informação nova, vibração de comando da Ibeijada e dos ciganos. Tínhamos dúvidas sobre Ogum, falava-se falava até de Santa Sara Kali, falava-se até isso e eu não tinha sincretismo nenhum para Santa Sara, tá, e Oxumaré não é nenhum sincretismo de Santa Sara, tá gente, pelo amor de Deus, tá, apenas a informação é essa, é a vibração de comando, por que é a vibração de comando, aí vamos falar um pouquinho dele, isso aqui são algumas características, tá, já que é um orixá pouco conhecido nas nossas tradições, o habitat de Oxumaré, rios, atenção, rios ou cachoeiras, concorrentezas, as ervas estão ali, todas discriminadas, o sincretismo em São Bartolomeu, dia 24 de agosto, os assuntos relacionados, olha que coisa interessante gente, questões ligadas ao amor, e as transformações rápidas na vida, você precisa de uma transformação rápida, um problema que está te, te afligindo naquele momento, te apega ao chumaré, é isso aí, dia da semana, terça-feira, essência de tangerina, a cor azul, os metais latão e antimônio, as flores estão ali, flor do campo, colorida, a gente compra muito, imagina que a gente compra muito flores do campo para os ciganos, entendeu? Saúde, coração, sangue, sistema circulatório, a libação que é a bebida, olha lá, ó, água mineral e champanhe rosé, chique, hein gente? A imantação, a batata doce, a simbologia, olha aí ó, a serpente e o, o arco-íris. Serpente, o grande símbolo de Oxumaré e o arco-íris também, tá gente? A saudação, todos nós sabemos, a robobô Oxumaré e uma, e uma, um detalhe bem interessante que eu me aprofundei no estudo sobre Oxumaré, atenção quando nós estudamos o princípio hermético de gênero, Hermes já diz ali que todo o princípio, entre aspas, macho, contém o princípio fêmea, e todo o princípio fêmea contém o princípio macho, ou seja, masculino ou feminino, ou seja, positivo ou negativo. E agora você vê dentro da questão de Oxumaré, uma dualidade de gênero muito presente achei isso bem interessante por isso que eu trouxe e as pedras, né para terminar florita, multicolorida turmalina, melancia opala e quartzo azul claro tá? são as pedras do Oxumaré outra coisa gente isso aqui eu fiquei de trazer hoje para vocês, o pessoal da, da turma da 21 primeira turma do curso Umbanda Sem Fronteiras quase que puxou a minha orelha mas eu tive que deixar para hoje, né? O, o, o Samuel, né? O pessoal, né? Puxa, Luiz, a gente não escuta falar muito. Ah, eu tenho uma entidade que é do Oriente. Aquele cigano é cigano do Oriente. Aí quando a gente fala cigano do Oriente, as pessoas, inclusive, confundem a falange dos ciganos com a falange do povo do Oriente. Isso é uma, isso é uma, uma um equívoco que as pessoas têm uma confusão que se faz até sem, muitas vezes, sem qualquer maldade. Então, toda vez que a gente vê uma entidade cuja denominação, né, ela traz oriente, é porque essa entidade tem algum tipo, é, é, ou seja, ela traz no, no bojo do seu trabalho espiritual, uma especialização em tratamentos de saúde, seja do corpo físico, seja do corpo espiritual, independente da sua falange, se nós estamos falando de caboclo, de ciganos, de beijada, qualquer um deles, olha lá, existem entidades das mais diversas falanges, não banda, olha lá, que independentemente de estarem originalmente abrigadas, em suas respectivas legiões de espíritos, também trabalham, olha lá, na linha do oriente, não é que ela se misture, por exemplo, o caboclo, é um caboclo da, da falange do povo do oriente, tem nada a ver, é um caboclo que tem, dentro da sua vibração originária, tá? a missão de trabalhar os assuntos ligados, olha lá, ó, os assuntos que são, ó. linha do oriente, ou seja, estas entidades têm também, tá? como características, os tratamentos visando, a saúde do corpo e do espírito, além de colaborarem com o processo de transformação da humanidade. Eu gosto de dar um exemplo, que ele é bem didático. A gente tem, por exemplo, um, um piripaque aí no coração, no meio da rua. Passa a ambulância, leva a gente, leva para o hospital público. Quando tem um médico lá, né, que geralmente não tem, né, mas quando tem médico lá para nos atender, você vai ser atendido pelo primeiro médico que tem lá. Aí tira você ele da crise, e se você tem um problema cardíaco, depois você vai se dirigir para um cardiologista. Não é isso, gente? Vamos fazer um tratamento. Na parte espiritual não é diferente. Você chega no terreiro de umbanda, a primeira entidade que vai te atender, você chega, por exemplo, numa gira de caboclos. Você está com um problema, uma hipótese, financeiro, sentimental, profissional. Isso aí são fatores que o, a, a falange de Exus e Pombagiras é especialista, mas você está sendo atendido com caboclo, e depois você vai ser atendido com, com o decorrer do tempo, você vai ser atendido por Exus, por Pombagiras, inclusive no desdobramento de vibração, que isso é um outro tema bem interessante, que a gente aborda no curso Umbanda Sem Fronteiras, sobre o qual a gente vai mencionar no final da, da palestra de hoje. Tá? Bom, então, já entendemos, o dia que a gente ouvir falar de termo, o termo oriente em alguma entidade, a gente já sabe qual é a ligação que uma entidade tem com o caso. Bom, vamos entender então a diferença de uma linha, que nós já falamos, para uma falange, atenção para a linguagem. Tá? Quando a gente fala de falanges, o, o, vamos assim, o grande alquimista, né? o grande expoente, Desse tema, indiscutivelmente, é Camille Flammarion. Tá? Uma de suas obras, que foi Pluralidade dos Mundos Habitados, ele nos traz a informação de que uma falange é composta por cerca de 400 mil espíritos que recebem o nome do seu chefe, atuam em multiplicidade, em desdobramento, em convergência e principalmente através da lei de afinidade, vamos explicar o que é cada um desses itens aí muito bem, então quando eu digo assim, e a gente recebe muito dessas perguntas né? pai Luiz explica para mim, fala para mim algo sobre, por exemplo caboclo sete flechas então vamos raciocinar se uma falange é composta por quatrocentos mil espíritos como eu vou ter condições de falar sobre uma entidade chamada caboclo sete flechas se dentro da falange do caboclo sete flechas, existem quatrocentos mil espíritos como eu falei ali, olha que recebem o nome do seu chefe como é que é isso? a vibração, a energia ela vem como eu gosto muito desse exemplo ela vem lá da usina hidrelétrica de Itaipu aquela usina, eu chamo ela de zambi, a força imaterial, quando essa força sai lá da usina hidrelétrica de Itaipu, ela vai passando pelo quê? Pelas linhas de transmissão, tá certo? Vai passando pelas subestações, eu consideraria as subestações os nossos orixás, e essa força que sai lá da hidrelétrica e vai passando pelas linhas de transmissão, o que, que vai acontecendo? Ela vai perdendo a sua tensão, a sua voltagem. Ela vai diminuindo a sua voltagem. Até chegar aqui no transformador. E o transformador que eu tenho aqui na rua, que é o responsável por pegar essa energia, trazer para aqui, para essa casa, para outra de um bando ali, para outra de um bando ali, para outra de um banda ali esse transformador recebe o nome ali de caboclo sete flechas por exemplo é o letreiro é como se fosse uma loja com letreiro lá na frente escrito caboclo sete flechas e dentro dessa loja tem 400 mil espíritos por isso que o caboclo sete flechas está atendendo aqui simultaneamente no terreiro ali da esquina simultaneamente ali no outro no outro e no outro Deu para a gente entender como é que a banda toca? O que, que é uma falange? Por isso é que eu não posso, não tenho condições de dizer quem é o caboclo sete flechas. Isso é cada médium dentro do desenvolvimento, no, 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 no tete a tete do desenvolvimento, naquela relação íntima, eu e a minha entidade, passo a passo, é que eu vou saber quem é o caboclo sete flechas, que é o exemplo, né? Tá? e aí atuam em multiplicidade, se desdobram, quando eu falo em desdobram, eu estou falando de uma falange se desdobrar em outra sim, ninguém sabia que a falange de boiadeiro iria existir, hoje nós já sabemos que é um desdobramento da falange original de caboclos, ninguém sabia que a falange de malandros e, e, mal, malandros e marinheiros iam se desdobrar da falange de Exu, ninguém sabia disso, e é um desdobramento da falange. E por aí vai. Convergência é quando ele vai convergir com todas as falanges, trabalhando em nosso favor. Porque o consulente chega na frente da entidade, o consulente é um, meu Deus, é um pobre coitado. Ele não sabe qual de que ele está sofrendo aquilo ali aí começa a chorar, a se desesperar, eu não sei por causa de que é isso, meu caboclo, eu sou uma pessoa tão boa, meu caboclo, aí o que, que o caboclo tem que fazer, gente? Hã? Vai ter que trabalhar em convergência, com outras falanges, normalmente a hierarquia, a hierarquia constituída, do médium que está ali atendendo, os orixás, as demais falanges, para começar a desembolar aqueles aqueles laços energéticos que está tudo embolado de anos e, e séculos e milênios, até chegar naquilo ali. Eu tenho pena da espiritualidade, gente. Desembolar esses fios todos, Jesus amado. Enfim, e lei de afinidade? O que é a lei de afinidade? Porque nós estamos dizendo há muito tempo, os espíritos, nós não trabalhamos com entidades, nós trabalhamos com falanges, qual é a diferença disso? Luiz Fernando está ali sentadinho ali, trabalhando com o pai Joaquim de Angola, não está? Está, né? Gira das Almas está ali com o pai Joaquim de Angola. Só que o senhor Luiz Fernando aqui naquele dia, levou uma fechada de um carro no meio da rua, ele sai para querer bater nos outros. A mãe dele falou para ele o que ele não queria ouvir, ele briga com a mãe e deixa de falar com a mãe o irmão aqui da casa espírita fala o que ele não queria ouvir, deixa de falar, que é muito comum acontecer, né gente, né, te veste branco só por fora, por dentro a gente esquece, né, entendeu, entre outras coisas, naquele dia, o Luiz Fernando vai sentar ali para dar consulta com o pai Joaquim, no letreiro vai estar tá lá, pai Joaquim, as fichas lindas, pai Joaquim, mas quem vai estar tá ali dando consulta é o Júlio César e seus blue caps, Simples assim, porque é uma coisa chamada lei de afinidade, não adianta, vai encostar em mim o espírito que estiver afim com o meu padrão vibratório, não vai me dizer que eu vou meter bronca no meio da rua o dia inteiro e vai encostar perto de mim, que bezerra de Menezes, Ramatiz, para né, para que não dá né mas é o que o pessoal fala, viu, o pessoal, oh meu, que tem de gente incorporando Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, aí não é brinquedo não, mas vamos em frente, Deus é mais. Gente, falange do povo do Oriente, é isso aqui, olha, o que que é? Características principais, uma legião de espíritos que compõem, primeiro, o sagrado panteão de Umbanda, Tá aí, ficou, vamos inclusive dizer para vocês, que as casas de Umbanda que trabalham com a falange do povo do Oriente têm uma grande missão fraterna com outras casas de Umbanda e vou revelar isso para vocês muitos irmãos de outras casas de Umbanda ainda não realizam sessões específicas da falange do povo do Oriente, não é por maldade não é por nada, é porque desconhecem alguns elementos que são fundamentais, por exemplo o ponto cantado Entendeu? os pontos cantados, entre outros fatores, então para nós cabe a gente divulgar essa maravilha, esses elementos maravilhosos que estão contidos dentro da falange do povo do Oriente, para que eles possam de uma forma específica, é, é, atuar em toda a sua plenitude em favor da humanidade, muitos inclusive tem uma salinha de tratamento espiritual, eu conheço casos assim, tem só essa linha lá de tratamento espiritual, mas não realiza a sessão do povo do Oriente ainda, mas no momento certo vai chegar, tem a menor dúvida, então olha lá, isso é o que gente? Essa falange é uma roupagem fluídica, aquilo que os espíritas chamam de ideoplastia, né? são os médicos do espaço, são os enfermeiros do além, compostos por entidades das mais variadas origens, isso qualquer falange é, Tá? atuação nos tratamentos dos corpos físico e espiritual colaboram na, re, na regeneração da humanidade, agora esse último é uma informação preciosíssima gente, no momento que a gente hoje em dia vai para frente do médico todo ruim, todo encrencado, o médico vira para você, ou grande parte deles né, diz assim é virose, ou então é rotavírus são esses dois nomes que eu mais escuto dizer, né? Isso quando você não chega lá com um problema gravíssimo, e aí junta lá um monte de médico e não consegue descobrir o que, é que você tem. Então é nesse momento, não se esqueça, olha lá, ó, intuem a medicina terrena nos mais variados procedimentos que acontecem em todo o planeta. É aquele momento daquele médico que está fechado com a parte espiritual, que não... Está bloqueado, né? Fechado, não bloqueado, né? Não se liga em parte espiritual e aí a coisa não chega à intuição. Já aqueles outros, como por exemplo, eu cito o exemplo, existe hoje uma legião bem interessante que é a da Associação Médica Brasileira Espírita. Bem bacana isso, gente. Porque quando o membro da academia ele se abre para a espiritualidade, ele deixa de ficar limitado. Ele tem como ver o ser humano, talvez de uma forma um pouco mais o que? Holística, quem sabe. Né? Então vamos lá, gente. Algumas características do povo do Oriente: está ali trigo em grãos, postos de molho de duas a três horas antes do ritual, aveia feita em mingau grosso, maçã, peras, uvas, abricor, damasco seco, morangos abacaxi, tâmaras, melancia, a bebida, suco de morango, de abacaxi, hidromel, que é a mistura de água com mel, e alguns colocam até baunilha em fava, os atabaques, aqui na nossa casa, na sessão do povo do oriente, para chegada e para a subida dele, não são utilizados, tá? É o cântico, ou com violão, eu já vi numa outra casa... É, o cântico com uma irmã que tocava teclado ficou a coisa mais linda do mundo também, muito bonito tá mas a tabax eu nunca vi usar não, não quero dizer que uma outra casa não vá utilizar tá mas aqui nós não utilizamos não até porque também tem uma coisa eu costumo dizer que a sessão do povo do oriente aqui é a gira mais universalista que nós temos, aqui nós cantamos padre Marcelo Rossi é, cantamos música evangélica tem gente aí ó, do lado aqui que fica feliz da vida, que a gente canta entra na minha casa entra na minha vida gente dando pulo de alegria aqui do lado gente, pode ter certeza tá tem problema nenhum, nós aqui falamos de todos com amor com carinho, com respeito se a recíproca não é verdadeira, não é problema nosso beleza gente? vamos em frente, outras características dia da semana, quinta-feira desdobramento da vibração, já falei, é isso aí, o chumaré, os habitais, coluna, colinas descampadas, praias desertas com pôr do sol, banho de alfazema ou de olíbano, de preferência em essência, cores, todas as gamas de amarelo, a saudação, shalom. e aí estão as guias também, dentro da visão doutrinária da nossa casa, tá? Gente, então isso aí é o povo do oriente. É, na falange você está apenas algumas das entidades, é claro que existem dezenas, centenas de outras, mas a gente menciona a doutora Mariana, que é a entidade de frente na nossa casa, aqui no Templo Estrela do Oriente, Mestre Raziel, doutora Laura Miller, Mestre Kalil Mandu, Mestre Zaritami, entre outras, tá? Aí a gente sai do povo do Oriente e vamos começar a entender... não sei se vocês estão lembrados, quando eu mostrei aqui, ó, deixa eu voltar lá atrás, esse aqui, ó. vocês viram aqui, ó, esse pontinho aqui, quero chamar bem atenção, demais vibrações, estão vendo ali? Demais vibrações, prestem bem atenção nesses demais vibrações, que é sobre isso que a gente vai falar, e é, gente, é um, é um panteão de vibrações que vocês não queiram saber, tá? Esse grande círculo místico, do Grande Oriente, a gente precisa entender o seguinte, existem é, durante toda a história da humanidade, nós vamos analisar alguns desses expoentes, que a espiritualidade superior mandou aqui para esse planeta, mestres, avatares, senhores do saber, sacerdotes, estes viraram santos, viraram, não importa o que, filósofos, matemáticos e por aí vai, esse, esse grande panteão de energia, esse grande é, universo do saber, que foi plasmado aqui nesse planeta, ele não poderia ser perdido, porque hoje, hoje não né gente, isso já é desde que o mundo é mundo, Existe uma concepção de determinados segmentos, e isso vai variando de época para época, que impede que o conhecimento, ele seja devidamente difundido. E, pra, e por isso, e por essas razões, para vocês terem uma noção, a humanidade, ela, toda vez que ela se lembra, do por exemplo, do holocausto, ela imagina que tenha sido o maior genocídio que a humanidade assistiu, e não foi, e não foi, o maior genocídio chama-se a Santa Inquisição, que nada mais era do que a vontade, a, o dogma, a determinação de que os conhecimentos secretos, ocultos, a sabedoria fosse difundida. Por quê? Porque a mercadoria que está na prateleira não, pode, não poderia jamais perder o seu valor. E nos dias de hoje, nós também temos muito disso. O que será de muitos segmentos aí que a gente não entra aqui para não, não ofender, é, né? suscetibilidades, vamos assim dizer, né? é, o que seria de determinados segmentos se o diabo deixar de existir? A mercadoria sai da prateleira, né? não tem mais como vender. Então vamos lá, vamos falar dessa sabedoria. Isso a partir da visão Umbanda. A Umbanda é uma religião aberta a todos os espíritos. Eu ainda me arrisco a dizer, sem, sem demérito a qualquer outro segmento, que a Umbanda é a mais universalista das religiões, tanto encarnados esses espíritos, quanto desencarnados, e para a Umbanda, afluem milhões de espíritos de todo o planeta, oriundos das mais diversas religiões ou filosofias, rituais místicos, e até mesmo de religiões, imaginem, já extintas, Tais como, olha aí, alguns exemplos. A Caldeia, a Sumeriana, a Persa, a Grega, algumas Europeias, caucasianas, Asiáticas, entre outras. Estes Espíritos formam o Círculo Místico do Grande Oriente. Mas por que eles formam? Por que eles foram se alojar neste Círculo Místico? Aqui é que a gente vai entender por quê. Olha lá. São Espíritos... Que não encarnam mais, primeiro lugar, subiram todas as escalas hierárquicas na Umbanda, suplantando inclusive os falangeiros jorichais. Só que, segundo e seguindo a teoria da evolução, onde tudo vibra, tudo amadurece, nada está parado, precisam continuar o seu caminho de retorno ao lar definitivo. Onde é o lar definitivo? A casa do nosso pai. Para onde todos um dia voltaremos. Só que tem uma coisa, como desejam auxiliar aos encarnados e desencarnados na sua evolução rumo ao divino, Zambi criou a linha do oriente para que pudessem dar prosseguimento à sua trajetória. E eu tenho um exemplo bem didático para comprovar isso aqui. Um terreiro de Umbanda, não foi aqui, chegou uma senhora para ser atendida com uma criancinha pequena. Já dei esse exemplo algumas vezes, e para mim ele é bem didático em relação a isso aí. O caboclo, que o atendimento era para o, para o pequenininho, passou umas ervas para que a mãe pudesse ministrar no garoto. O garoto ingerir essas ervas. Terminou a consulta, a mãe foi com o garoto e parou lá na cantina. E a gente sabe, né, gente, quem é um bandista há muitos anos sabe que cantina é lugar de fofoca, né, gente, aqui entre nós, né? É o, é, o, é o maior índice de fofoca por centímetro quadrado, por aí vai, né? Moral da história, aí a mãe ali revelou que ela tinha receio de dar remédios que não sejam indicados por médicos para o seu filho. Ela nunca tinha dado. E o cambono escutou o que ela falou lá dentro da cantina e foi lá falar com a entidade. A entidade ouviu aquilo e mandou chamar a mãe. Quando a mãe chegou ali na frente da entidade, a entidade falou, olha, eu compreendo a sua preocupação com o seu filho e eu quero lhe colocar à vontade para você fazer o que eu lhe determinei fazer para a criança, pode ministrar o remédio para a criança sem qualquer problema, e se você quer algo que te dê a certeza que você precisa, eu sou Bezerra de Menezes. Meus irmãos, eu e minha esposa estamos aí, a gente não gosta de falar de anos dentro da Umbanda, porque vão chamar a gente de velho, né? Mas, quem trabalha principalmente com desenvolvimento mediúnico durante os anos que eu e ela trabalhamos, sabe que um médium, para dizer essa frase que ele disse, desculpe o termo chulo, mas eu tenho que lembrar do color, tem que ter aquilo roxo, porque senão não vai falar não. E você autorizar, dar um remédio para uma pessoa, para uma criança principalmente, eu acho que, eu acredito muito que essa pessoa estivesse sim, manifestada num espírito de grande luz. Tá? Então, é, isso é uma prova, para mim, pelo menos, inequívoca, de que todos esses espíritos, de grande luz, de grande evolução, eles estão indiscutivelmente trabalhando também na Umbanda. E aí a gente começa a trazer, dentro desses demais vibrações que eu chamo a atenção de vocês, alguns desses avatares, mestres, espíritos de grande luz, santos e etc. Que eu não tenho a menor dúvida, que de uma forma ou de outra, eles precisam estar trabalhando em nosso favor. Vamos começar a ver? É muita coisa, gente. E eu não vou entrar no mérito de cada um, senão a gente só sai daqui amanhã de manhã, tá? aqueles pelo menos mais conhecidos, vamos lá, já são quatro horas, jura gente, jura? Então nós vamos parar aqui antes de entrar neles, vamos fazer rapidamente 15 minutos de intervalo e a gente já volta, um pé lá, outro cá, quem está vindo pela primeira vez lá atrás, tem banheiros, tem cantinas e a gente já volta rapidinho, um pé lá, outro cá, até já. Bom, meus irmãos, queridos, então vamos voltando aqui para a segunda etapa da palestra, A Linha do Oriente e Suas Falanges, e eu quero então relembrar a vocês que a partir de agora nós vamos trazer aqui essas demais vibrações, que isso aqui é que é o fundamental para nós exatamente, exatamente entendermos como ficou esse panteão sagrado que trabalha no auxílio do, do, do funcionamento dos terreiros de Umbanda e, obviamente, outros segmentos religiosos também. Não é uma exclusividade da Umbanda, não, tá? E eu não vou me. Eu não vou ter o, o cuidado de detalhar cada um desses expoentes, desses mestres, etc. Senão, como eu falei, a gente ficaria aqui até amanhã de manhã. Mas nós vamos trazer um pouquinho de cada, tá, gente? Então vamos lá. Se der tempo, a gente ainda vai ter umas perguntinhas aí no final. Então, vamos chamar esses esses, vamos dizer assim, essas vibrações que se colocaram lá como demais vibrações, vamos chamar isso como legiões, tá? Apenas uma questão de linguagem. Tá Legião de André Luiz. Eu só quero chamar a atenção antes de eu começar a falar de todos eles, uma coisa importante. Eu vi num terreiro de Umbanda um médium dizer que estaria trabalhando incorporado na falange do povo do Oriente com uma mestra ascensionada. Então, eu diria para vocês, sem dúvida nenhuma, que com certeza não é uma mestra ascensionada que está baixando ali no Templo Estrela do Oriente ou qualquer outro terreiro. Porque quem sabe o padrão de um mestre ascensionado sabe que não temos a menor condição, a menor condição de, de, de nos sintonizarmos com esse tipo de vibração. Agora, nós sabemos que cada falange ela se desdobra, então nós não temos a menor dúvida de que muitas vezes são mensageiros, são tarefeiros daquela falange, por exemplo, ali no exemplo André Luiz... Bezerra de Menezes, entre outros, vamos só deixar isso bem claro, porque a gente sabe que a mente humana, ela é pródiga, né, em, vou dizer aqui o termo chulo, né, em viajar na maionese, né, então para amanhã ou depois a gente ter gente dizendo que incorporou Bezerra de Menezes, ramati Jesus Cristo, isso não vai custar muito, tá gente, então vamos deixar isso muito bem claro para começar, então, obviamente, André Luiz, a última encarnação que a gente tem notícia... Um médico sanitarista no Rio de Janeiro, autor das obras Nosso Lar, entre outras. Bezerro é de Menezes, considerado o médico dos pobres e o apóstolo do espiritismo. Então, no caso de Bezerra, já está respondida, então, aquela questão que eu falei no início da nossa palestra hoje e que muito me deixava confuso. Quando eu escutava alguns irmãos do segmento espírita, Dizendo, olha, Bezerra teria pedido, quando desencarnou, ao astral superior, teria pedido para reencarnar novamente, para poder é, dar prosseguimento no auxílio à humanidade. Só que quem estuda uma parte espiritual, sabe que um espírito como Bezerra de Menezes, não tem a menor condição de baixar a sua vibração para o nosso padrão energético aqui e aqui viver. Isso teria que ser uma coisa muito difícil de acontecer, mas muito difícil mesmo. Então, está aí completamente configurado, onde hoje Bezerra de Menezes trabalha através dos seus, vamos chamar dessa forma, dos seus ministros, dentro da Umbanda, dentro do Canomblé, dentro do Espiritismo, ou dentro do Espiritualismo, ou seja lá quem for, atendendo quem necessita tá, vamos embora é, na, 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 na legião dos doutores dois também são expoentes que são o doutor Fritz nós tivemos muitos médiums dizendo-se incorporados ao doutor Fritz, que é o mesmo caso que eu acabei de, de pronunciar aqui a vocês e aí a gente já, já começa a ver o, o, o antagonismo dos procedimentos né? você vê uma, uma mensagem do próprio doutor Fritz, olha lá onde se cobrar doações de qualquer espécie ou se cortar os pacientes meu espírito estará ausente quer dizer, isso já é uma forma completamente antagônica do que a gente viu até hoje aí nos médiuns manifestados no doutor Fritz uma, um outro expoente é o Dr. Herman e ele traz para nós, experimenteis a saúde integral, mesmo que algum órgão se encontre comprometido, sem que isso altere o ser em profundidade, consciente de que o fenômeno biológico da morte somente encerra o ciclo carnal, jamais a vida. É, essa manifestação do Dr. Herman, ela vai de encontro aos nossos estudos, e também há um trabalho que hoje existe e a gente sempre fala sobre ele, que é um trabalho também para nós ímpar, ímpar, é, no consolo aos, aos aflitos que perderam seus parentes recentemente, que é o, o projeto Cartas de Fátima, liderado pelo meu querido irmão Fernando Bem, quem já conhece sabe que é um trabalho fantástico se não fosse o médium que ele é, a simplicidade que ele é, com certeza já estaria aí nos Fantásticos da Vida, nos, aquele, aquele da, da, da moça lá que é esposa do dono do canal 6, ela tem o meu nome? Luciana Gimenez, já estaria aí nos, 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 nos Olafotes da vida, entendeu? Então, Procurem na internet esse trabalho fantástico, Grupo Cartas de Fátima, Fernando Ben. Tá? Legião dos Médicos Orientais, Terapeutas Orientais, especialistas em fitoterapia, acupuntura, massagem e nas principais disciplinas médicas tradicionais da Ásia. E aí a gente chama a atenção de dois irmãos, dois expoentes, o Sanat Kumara e o nosso querido Ramatiz. É, o primeiro Sanat Kumara, um grande ser de luz, regente, imaginem do planeta Vênus possui uma civilização ascensionada vivendo em quinta dimensão quando eu chamei a atenção de vocês lá em demais vibrações, um mestre como esse ainda não é ascensionado você vê que está falando que ele está em quinta dimensão então são aqueles que ainda não chegaram ao padrão vibratório da fraternidade branca mas é um ser de muita luz, também conhecido como o ancião dos dias e Deus da paciência. Finalmente, um outro espírito que tem um trabalho muito interessante dentro da Umbanda, tá? e muitos livros existem, através inclusive do nosso irmão médium Norberto Peixoto, o Ramatiz, mestre da síntese Oriente-Ocidente, o, o Ramatiz, ele, ele, ele mestre da síntese Oriente-Ocidente, porque ele, por ter sido a sua, uma das suas origens no hinduísmo, ele traz do Oriente muito desse conhecimento e traz para nós aqui no Ocidente. Viveu na Indochina no século X, foi um instrutor de um dos é, inumeráveis santuários iniciáticos da Índia, espírito muito experimentado nas lides reencarnacionistas, já se havia distinguido no século 4 tá? então o Norberto é uma referência no que chama no que se fala sobre Ramatiz e quem quiser conhecer também um pouquinho sobre Ramatiz sobre a, a, a menção que ele faz num dos momentos mais valiosos do planeta terra e sobre o qual não existe uma vírgula dentro da bíblia é o a obra Jesus dos 13 aos 30 anos, onde ali Ramatiz, narra exatamente, quem foi o verdadeiro Jesus Cristo, tá, muito bom o livro, a legião das pitonisas, quando a gente fala de pitonisas, a gente está falando das grandes mestras, tá? as grandes é, 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 portadoras da força, da luz, né? trazemos algumas delas aí, Freixa, Kate King, Matriza, El Romad, Portira Chuprina, Kate King na época da, do fenômeno das mesas girantes foi um grande expoente Legião dos cabalistas e alquimistas, espíritos dos velhos cabalistas e alquimistas conhecedores dos segredos das plantas e cristais, tais como a gente traz alguns apenas Pai Isaac da Fonseca, o primeiro cabalista brasileiro, Nicolau Flamel encontrou o livro de Abraão Pai Jacó, e eu quero trazer como grande referência para nós, para Celsus. Nomezinho bem delicado dele, olha lá. Filipos Aurelius Teofrastus Bombast von Hohenheim. Que nome lindo, hein, Marcão? Hein? Hã? Isso aqui é o é um nome, hein? Médico, filósofo, alquimista e atroquímico, astrólogo e um revolucionário da medicina de seu tempo porque antecipou a homeopatia e o uso da química no tratamento médico. Isso aqui é um expoente em qualquer coisa que se fale sobre tratamento para celsos, tá? A legião dos santos curadores. Olha, ó, gente, ó, santos católicos celebrados como médicos curandeiros ou especialistas na cura de doenças. A gente fala aí, ó, à esquerda, Santa Ágata, que foi martirizada pela Santa Inquisição, teve os seus seios arrancados, tanto é que ela é a, a padroeira dos mastologistas, tá? Santa Luzia nos olhos, São Lázaro sincretizado no nosso Omulu, e São Bento, com os envenenamentos. Esse aqui, um destaque especial, Legião dos Rezadores, Rezadores, benzedores, praticantes da medicina religiosa ou espiritual, pois curavam pela imposição das mãos, da fé e da oração, estou citando aí, pai João Maria de Agostinho, pai João de Camargo, vó Abad Abade Júlio, e eu quero um destaque especial para o grande Felipe de Lyon, que ele nasceu eh, numa cidade da França, que não foi Lyon, me, me esqueça agora o nome, mas se mudou ainda cedo para Lyon, acreditem que a mãe de Felipe de Lyon, embora naquela época só havia o parto normal, teve o parto normal, e segundo relatos, ela não sentiu um segundo de dor de parto, vocês acreditam nisso? Um segundo, esse alquimista, ele tinha, ah, era, era, um, era um expoente de luz tão grande, que chegava, parava uma pessoa com dor de cabeça, ele botava a mão assim na cabeça da pessoa, a dor sumia na hora, Estudem sobre a vida de Felipe de Lyon, maravilhoso. Legião de Indianos, acabamos de falar de Ramatiz, espíritos de antigos sacerdotes, mestres e yogis, entre outros. Um dos mais conhecidos é Ramatiz. E aí é que eu digo que cada legião, você tem um, vamos dizer assim, um, um mestre que ele é como se fosse um ministro dos grandes expoentes. Olha lá, essa sob a chefia do mestre Zartu Legião de árabes e turcos Espíritos de mouros Guerreiros nômades do deserto Sábios marroquinos Entre outros de origem árabe A maioria em suas últimas encarnações Foi muçulmana Há também uma legião composta de rabinos Cabalistas, mestres judeus Que ensinam dentro da Umbanda A misteriosa cabala Está sob a chefia de mestre Jimbaruê tivemos a oportunidade de conhecer um terreiro de Umbanda, e quando chegamos, ele estava é, num ritual, uma vibração maravilhosa, feito por uma entidade, através da caferomancia, que é o método oracular, através da borra do café, e sou eu que vou dizer que aquilo não era terreiro de Umbanda, entrei e me senti maravilhado ali dentro, vi figuras de caboclos, vi figuras de exus, para mim era um terreiro de umbanda como qualquer outro, tá? Sob a chefia do mestre Jim chineses, chinês, mongóis, entre outros, espíritos de chineses, tibetanos, japoneses, mongóis, entre outros, curiosamente, uma legião que está integrada por espíritos de origem esquimó, que trabalham muito bem no desmanche de demandas e feitiços de magia negra, ...sob a chefia do mestre Ori do Oriente, legião de egípcios, espíritos de antigos sacerdotes, sacerdotisas e magos de origem egípcia, ...sob a chefia do mestre Inho Araí, gente, tudo aquilo que a gente mencionar sobre Egito, é um local que está com certeza absoluta para todos aqueles que estudam uma espiritualidade é um local que está acima do bem e do mal, tá? é, talvez seja, o, talvez não, na minha opinião é o local mais espiritualizado do planeta Terra, berço de grandes religiões, de grandes filosofias, ali, ali surgiu uma das vertentes de Hermes Trismegisto, e ele é considerado três vezes grande, porque ele teria existido, teria, não se sabe a realidade sobre isso, teria existido simultaneamente no Egito Antigo, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, simultaneamente, tá, então o egípcio, o Egito, eu tiro o chapéu, maias, Astecas, toltecas e incas, espíritos de xamãs, chefes e guerreiros desses povos, engraçado, olha só que coisa gente, sob a chefia do mestre Yucatán, luz do oriente, num belo dia, estamos numa gira do povo do Oriente, numa outra casa, e aí a gente escuta o seguinte ponto. Salve Oxum, salve Oxalá, salve Oriente, salve Emanjá, seu Iucatã, na fé de Oxalá, vem na Umbanda para trabalhar isso aí é a prova inequívoca da ligação de todos esses grandes avatares da espiritualidade com a nossa religião. E aí a gente trouxe esse ponto para cá e cantamos aqui na nossa sessão também. Legião dos Europeus não são propriamente do Oriente, quando a gente diz ali que não são propriamente do Oriente, por quê? Porque a Turquia, a, a, aquela diversidade religiosa que tem ali, e a posição geográfica da Turquia, uma parte voltada para a Europa e a outra parte voltada para o Oriente, a Turquia teve a, a missão de transportar ali pelo seu país, é, grande parte dos ensinamentos, mas integram esta linha que é bastante sincrética, espíritos de sábios, magos, mestres e velhos guerreiros de origem europeia, romanos, gauleses, ingleses, escandinavos, entre outros, sob a chefia do mestre José de Arimateia. Aliás, José de Arimateia, existe um segmento dentro do, da nossa Umbanda que considera José de Arimateia quase um expoente da falange do povo do Oriente, da linha do Oriente, porque segundo a lenda, ele teria estado na mesma embarcação que Maria Salomé, Santa Sara e etc., Durante a tormenta que ele teria passado também, quando chegaram em Saint-Marie-de-la-Mer, no sul da França, Sara e as outras foram seguir a sua missão e também José de Arimateia que teve a, a, o ordenamento de criar uma grande confraria hermeticamente fechada, onde ali eram colocados médicos, doutores, senhores da sabedoria, e isso teria sido uma representação da falange do povo do Oriente aqui na Terra. Então José de Arimatéia é um grande expoente também dessa linha, né? E aí eu trago agora para vocês, já saindo, já saindo daquele demais vibrações e já subindo em direção à fraternidade branca, os grandes expoentes da linha do Oriente. Então, primeira coisa que me perguntaram, e a gente estudou e a gente trouxe aí para vocês: Qual a real função dos elementais ou elementares? Quando eu falo elementais, são porque cada um deles está indiscutivelmente ligado a um elemento tá? da Terra, dos quatro. Então, eles são elementos nesse particular. Quando, vocês, quando nós usamos na linguagem, elementares, porque eles são de, 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 de importância, elementar em todo o conjunto da obra, se não, vejam só, existem espíritos inteligentes, eu coloquei inteligente entre aspas, já vou explicar, que auxiliam, veja bem gente, no controle de toda a natureza, Olha aí, sob a supervisão de vibrações superiores. Então o que, que eles são? Eles são os grandes auxiliares de orixás. Eles são os grandes auxiliares dos grandes expoentes da espiritualidade. Quem são eles? Ondinas, força sutil hídrica, elemento água. Os silfos, a força sutil eólica, elemento ar. As salamandras, força sutil, ígnea, no elemento fogo. E por último, os gnomos, a força sutil telúrica, no elemento terra. Como é que eles chegaram até ali? Qual é a posição? Qual é o fundamento desses elementais? Na escala da evolução, não são só eles, todos nós. Existem muitas literaturas sobre isso. Eu posso citar, inclusive, a própria Joana de Ângeles, para manter a questão mais espírita, que diz que a humanidade, ela participou, dos cinco ciclos da vida, o primeiro deles, o astral, viemos da casa do pai, segundo ciclo, segunda forma de magnetismo, terrestre, viemos para cá, depois a terceira, passamos a ser, minerais, do plano do magnetismo mineral, depois, evolu... isso milhões e bilhões e bilhões de anos, depois passamos para o magnetismo vegetal, cada um de nós, e neste momento estamos experimentando o magnetismo animal, entre aspas, racional, e eles, os elementais, estão na escala da evolução, estão entre a fase animal e hominal que é a nossa fase, Tá bom? Outra confraria que a gente jamais poderia deixar de falar e que faz parte indiscutivelmente desse grande panteão denominado Linha do Oriente, os Essênios. Volto mais uma vez sobre essa publicação que eu falei, que a gente tinha ali Ramatiz como grande referência, Jesus dos 13 aos 30 anos. Ramatiz nos traz ali, entre outras informações, e Jesus Cristo não tinha a menor condição de exercer aquilo que ele foi para a humanidade, sem antes ter sido treinado pelos essênios. Para quem não sabe, oriundos do Egito, quando a gente fala essênio, essém, quer dizer médico, e eles eram médicos da alma. Jamais adoravam vultos, eram reencarnacionistas, confraria fechada, Jesus teve dificuldades para entrar nela, e quem teve todas essas informações, foi seu primo que o batizou João Batista, viveram apenas 8 mil anos, e tiveram o privilégio de treinar Jesus, finalmente, eles, a grande fraternidade branca, tá? eu quero antes mais nada dizer, que eu e minha esposa, Nunca tínhamos tido, na instituição onde nos iniciamos na Umbanda, qualquer informação sobre essa pleia de grandes espíritos, e foi por ela, num dia que eu não estava nem do lado dela, que recebeu a, a raiz do Templo Estrela do Oriente, que é o nosso emblema, onde ali estão demonstrados os sete raios. Então vamos lá. Dizem os estudos que da linha do Oriente surge a grande fraternidade branca. Seria o que é isso? Um grande campo e sublime vibracional que tradicionalmente se atribui surgida no antigo Egito. Não poderia ter sido surgida em outro lugar. Essas pirâmides que nós estamos vendo aí na foto, segundo estudos, foram construídas pelos Atlantes. Civilização perdida no continente que tinha o mesmo nome. Origens. O que originou a fraternidade branca? A partir de que ensinamento, de que fundamento, naquilo de mais importante tinha? Por que isso, gente? Porque esses ensinamentos, se eles não fossem plasmados em algum lugar, eles se perderiam. Aí a gente começa com Confúcio... Lao Tse, Tse para a gente ter uma noção, foi o Jesus dos chineses, Buda na Índia, Siddhartha Gautama, o iluminado, nasceu num berço de ouro e se revoltou contra aquilo, saiu de casa, foi viver na pobreza material, mas na riqueza espiritual, meditou durante 40 dias, foi o ascensionado. Profeta Zoroastro na Pérsia, e aí não precisa falar, né gente, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, na Grécia, Plotino e Amônio Sacas, em Alexandria, os judeus que estudaram o judaísmo esotérico, quando eu falo esotérico, com ESO, é o ensinamento fechado, que só é passado de acordo com o valor moral do indivíduo, ou acaba lá, estes pensadores imaginem, foram iniciados em conhecimentos universais na sabedoria perene a gnose, o que é a sabedoria perene? é um ensinamento elevado que poucos conseguem alcançar a qual se manifesta sob quatro pilares a arte a ciência, a filosofia e o misticismo esses são os quatro braços do saber antigo e que ficaram distribuídos, volto a dizer, olha lá, no conhecimento esotérico. Reparem que um está escrito com EXO, pode ser passado para qualquer um, todos entendem. E o esotérico com ESO. Todas as vezes que vocês verem alguma instituição com nome de ordem espiritual, ordem hermética, ensinamento fechado, só por exemplo, a maçonaria por exemplo, a Rosa Cruz os ensinamentos só são passados para quem tiver ouvidos de ouvir maçonaria, por exemplo, não se entra porque quer entrar, você precisa ser indicado por alguém, e mesmo assim, ainda existem outros requisitos, outros critérios tá? e aí é um panteão de vibrações dentro dessa fraternidade branca gente, ela reuniria em seu panteão os mais sábios de todo o Egito, também conhecidos como hierofantes ou antigos sacerdotes, que tinham por objetivo estudar os mistérios místicos e esotéricos da vida. A esta fraternidade reservada, apenas para iniciados, dá-se o nome de escolas de mistérios. No planeta, muitas escolas de mistérios foram fundadas. Agora, três são expoentes. Uma delas na Grécia, segunda em Roma, e a terceira e mais importante de todas elas, a Escola de Mistérios do Egito. De onde saiu tudo que todas as religiões falam, todas as filosofias, o hermetismo, os sete princípios herméticos. Não há nenhum ser, não há nenhum ser humano ou ser espiritual que não esteja alguma forma de vida que não esteja enquadrada dentro do hermetismo, mas o hermetismo não pertence a qualquer religião ou a qualquer filosofia. Composição da fraternidade branca, compostas dos seres etéreos de luz, unidos ao um, o que é o um, zambi maior, a luz imaterial, porque o dia que todos os universos desaparecerem, Zambi continua existindo como potência, e quem são eles? Eloins, arcanjos, anjos, Eloins, na, no, no Velho Testamento, quando chamava de Elohim, seriam como se fossem no judaísmo, os nossos orixás, se você quisesse falar Deus, Zambi, Supremo, você só poderia falar El... A arcanjos, anjos, santos, sábios, mestres ascensionados, os 144 mil seres de Vênus, que se juntaram, Olhe lá novamente, a Sanat Kumara, para libertar a terra das trevas, sempre esse objetivo, libertar a terra das trevas. Outros mestres ascensos, que não atingiram ainda a ascensão, padrões energéticos, mas que lutam para ajudar, a evolução das almas da terra, e outras dimensões, não só da terra, mas de outras dimensões também, para que se encontrem o caminho da luz, precisamos entender que nós estamos vivendo um momento, de separação do joio e do trigo, aqueles que não se enquadram, na proposta da espiritualidade superior, estão sendo direcionados, para mundos afins, ou seja, que a sua vibração esteja devidamente equalizada com esse mundo, só que independente disso, toda essa espiritualidade de luz, continua trabalhando inclusive por esses espíritos, que não reconhecem a existência, quer dizer, sabem da existência da luz, mas não dão o braço a torcer, vamos dar um exemplo aí, o espírito de um Hitler, Hitler, esse jamais tem permissão de encarnar aqui na terra, entre outros, que promoveram realmente, grandes massacres, né? uma participação especial, eu quero chamar a atenção, da grande fraternidade branca, participam, além de Jesus, Jesus, mas não é o Jesus que nós conhecemos aqui, é o Jesus cósmico, que ele é bem diferente, é um padrão vibracional, como principal comandante, e Buda, né, outros mestres dos quais primeiramente queremos apresentar e que simbolizam os sete raios. Isso todo mundo conhece, né gente? Me ajuda aí. Primeiro raio, representando a vontade de Deus, simboliza fé, proteção, força e poder. O mestre ascensionado, El Moria, é o seu líder e ele também é o fundador da ponte para a liberdade. Sua cor é o azul. Aquele que quer se transformar, começa ali nessa ponte da liberdade. O segundo raio, representando a sabedoria, a harmonia e iluminação. Seu dirigente, mestre Confúcio, a sua cor é o dourado. Terceiro, representando o amor, a devoção, a beleza e a fraternidade. A mestre ascensionada, Rovena, é a sua dirigente e a cor é rosa. O quarto raio, representando a pureza, a ascensão e a ressurreição. O dirigente é o mestre ascensionado, Seraphis Bey, e a sua cor é o branco cristal. O quinto raio, representando a verdade A precisão da lei O seu dirigente é o mestre ascensionado Hilarion, sua cor é verde Chama atenção, hein gente Estamos atualmente nesse aqui Sexto raio, tá Sexto raio representa na vida A paz, a renúncia E o servir com Obediência, seu dirigente É o ascensionado Mestra nada Sua cor é o ouro E o vermelho o rubi e nós estamos saindo da era de peixes para entrar na era do aquário. E passaremos então para o sétimo raio, que representa a misericórdia, a liberdade e principalmente a transformação. Mestre Ascensionado San Germain, que é o dirigente deste raio, assim como também será o dirigente do planeta durante os próximos dois mil anos. Sua cor, todo mundo sabe, é a violeta então vamos só entender o que é a fraternidade, cada um desses raios, governa durante dois mil anos por um mestre, durante esse período a humanidade desenvolve, a qualidade que o raio simboliza, nos nossos últimos dois, dois mil anos, foram regidos pelo mestre, cósmico, Jesus, o sexto raio, a era de peixes, que representa o que? Paz, renúncia, devoção e dedicação, mas estamos falando que o planeta está em transformação, então os próximos dois mil anos serão regidos pelo sétimo raio, e entraremos definitivamente, para mim já entramos, tá? na era do aquário, representando a misericórdia, a liberdade e a transformação, misericórdia daqueles que ainda não entenderam o momento que nós estamos vivendo, tá gente? liberdade, para aqueles que entenderam e já estão no caminho da regeneração, já se propuseram e a transformação que é o grande símbolo, né, o mestre ascensionado Saint Germain, é o dirigente assim como será o dirigente do planeta cor violeta, e aí a gente conclui lembrando que o africanismo entrou na Umbanda porque tudo vem das Áfricas, gente primeiro ser humano da África o africanismo entrou na Umbanda com as linhas de força atuantes no universo, assim como os ameríndios, os índios brasileiros, os incas, os maias, os astecas, entre outras culturas, entraram por terem sido extintos, olha aí o que eu falei para vocês. Ou então, mais perigoso ainda, olha, por estarem em fase de extinção, eu botei entre aspas, tá, gente? para a gente não generalizar, em extinção pelo cristianismo, e não querem deixar que se perca o saber acumulado de milênios, quando eu falo ali, que não querem deixar, é, estar em fase de extinção pelo cristianismo, não estou me referindo ao cristianismo, puro, sublime, elevado, que muitos praticam, mas nós estamos falando daqueles seres humanos que têm um plano de poder, esse é o nome, um plano de poder, e que não, não sou eu que estou dizendo, está em livro, está escrito em livro, e que usam a fachada, o letreiro de cristianismo, e que de cristianismo ali não tem nada, tá? para tentar calar, os grandes ensinamentos, os grandes avatares que a humanidade teve a possibilidade de conviver. Mas, só o bem é eterno, né gente? Assim, uma imensa variedade de vibrações milenares se uniram à linha do Oriente e anunciaram o movimento umbandista, o culto às forças puras da natureza como manifestação do Todo-Poderoso, e aqui a gente encerra no nosso último slide, com um relato que eu achei bem interessante para a gente refletir sobre a Linha do Oriente, o que é ela? A Linha do Oriente é o relato de um acontecimento originário, no qual inúmeras forças do universo agem com a finalidade de de dar sentido a uma realidade significativa, então eu acho que isso aí é a prova de que desde lá a cosmogênese divina, o nosso zambi maior, não importa se nós chamamos ele de zambi, se chamamos de Deus, se chamamos de Alá, se chamamos de Adonai, se chamamos de Jeová, não importa o nome mas ele já havia previsto tudo o que hoje está acontecendo enxerga mais com um olho do que nós com três então, todo o conjunto da obra foi construído visando os dias atuais e o que ainda vem pela frente aí fala meu irmão Antônio, leva ali o microfone para ele e aí a gente termina aqui com essa palavrinha Eu...
1: Eu tenho uma curiosidade.
0: Se eu souber saciá-la, vamos lá.
1: Na capa do livro Magia, tem o ponto do Caboclo da Lua. Nesse ponto está incluído um hexagrama com uma linha que passa pelo triângulo das lanças no arco e desce. Isso seria o ponto de um mestre oriental em parceria com o caboclo da lua?
0: Aquela linha que você está falando, ela é a linha que dá o ângulo, que determina a vibração originária do caboclo da lua, que era a vibração de Oxóssi.
1: Não, que, tem lá, tem um hexagrama, aí tem uma linha... Essa mesmo. É, que vai descendo.
0: Essa mesmo. Dentro do panteão das vibrações, se a gente pegar o ponto dele e colocar ali, nós vamos ver que dá o ângulo para a vibração de Oxóssi direitinho. Mas por que o hexagrama no alto? Olha, eu vou ser muito sincero, eu lidei com um aparelho do Caboclo da Lua durante... 26 anos, e minha esposa 20 e tantos também, esse aparelho do caboclo da lua, que Deus o tenha, que foi meu pai espiritual, ele era difícil de eu conseguir tirar ensinamento dele, não é essa moleza que a gente tem hoje aqui não, tá? Não é essa moleza aqui não, a gente terminava a sessão, ia lá para dentro do roncó dele, muitas vezes a gente via assim na cara dele, ah, vem aquele chato novamente, né? Pois é, era eu. Então, a gente espremia, espremia, espremia e de vez em quando caía só uma gotinha. E ele só dizia assim para mim, isso aí, ele falava assim mesmo, isso aí é o pulo do gato. Calma aí, que no momento certo você vai saber. É mironga, é, antigamente falava é mironga. Então ele dizia isso para mim, isso é o pulo do gato, agora eu não posso falar não mas ensinou bastante coisas para a gente, tá? Muito bem, e agora com vocês, tem alguém, ainda temos mais um minuto de pergunta, tem uma perguntinha? Meu irmão... Olha, quem tiver mais perguntas, gente, por gentileza, nosso WhatsApp é 999-495-494, 495 494 pode mandar pelo WhatsApp se quiserem mandar o e-mail de vocês a gente manda os slides da palestra como eu falei, o conhecimento não pode ficar retido isso tem que caminhar e fiquem à vontade fala Felipe pai, na sua opinião
2: é, qual seria a tônica principal dessa nova era né, a era da transformação o que, é que nós seres humanos não podemos mais deixar de fazer na sua opinião
0: meu irmão eu acho que a tônica principal nessa nova era é indiscutivelmente o nosso calcanhar de Aquiles, o ponto fraco de toda a humanidade, porque aquilo que a gente costuma falar a gente se torna até repetitivo, né? o homem já foi à lua, está querendo chegar em Marte, tem aí celulares, aparelho, tecnologia... Dá quem olha pela aparelhagem, parece que o homem é um ser de primeira dimensão, né, evoluidíssimo, fez um monte de máquinas maravilhosas, só que não consegue resolver o seu principal problema, sabe qual é? O relacionamento com o outro. Então, esse é o calcanhar de Aquiles de toda a humanidade, é o relacionamento humano. Então, nessa nova era, nós temos que ter em mente o seguinte, o que, que a espiritualidade pede a nós? Nós somos seres errantes, beleza, não tem problema nenhum. O erro, quando não há o dolo, a vontade de errar, não é problema nenhum. Isso está, é, é, vamos dizer assim, isso é inerente à, à tua condição humana. O que você não pode, ou pelo menos a espiritualidade pede que não deve... É você errar com vontade de errar. E esse erro maior é você não se relacionar com o teu próximo. Esse é o grande, na minha opinião, a grande meta. Por quê? Porque nós conhecemos seres humanos é, muito inteligentes, que fazem aí mestrados, doutorados, pós-graduados nisso, pós-naquilo, não sei o quê mas não consegue se relacionar com o outro. Então isso, na verdade, é muito conhecimento na cabeça e pouco amor no coração. É como se fosse o conhecimento jogado na lata do lixo. Não tem serventia alguma. Então, se me pergunta, esse é o grande desafio nessa era da transformação, da regeneração. Ou nós vamos aprender que o outro tem defeitos como nós temos, mas tem mais virtudes do que defeitos, ou então, nós não vamos chegar a lugar algum. É aquele ditado que a espiritualidade que trabalha aqui, sempre fala, o que, que a gente quer para a nossa vida? Ou a gente vai ter razão, ou a gente vai ser feliz, uma coisa ou outra. E por aí, para. Tá bom, gente? Estamos em cima do nosso laço. Eu quero com muita energia, com muita alegria, que vocês batam palma, porque lá vem ela, a nossa dirigente espiritual Flávia Barros, faz barulho aí pessoal, ela fica morrendo de vergonha gente, minha esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, chega para cá, que nós estamos, é, estamos aparecendo ali na novela das oito minha filha.
2: É, nós precisamos bater palmas, não para a Flávia Barro, mas para o Luiz Fernando, né? pela aula maravilhosa que ele nos proporcionou.
0: Obrigado.
2: Eu não tive condições de assistir a aula toda, com certeza depois vou assistir do lado dele, que ele gosta de rever, né? Mas... É... Peguei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente percebe que o Luiz Fernando, ele está sempre se esforçando buscando algo de novo para passar para a gente como ensinamento. E isso é, assim, para nós todos, principalmente que somos é, da casa, é, estamos aqui sempre acompanhando todo esse trabalho que ele realiza, é muito importante, porque a gente está sempre aprendendo. E eu digo, ele é uma enciclopédia. Né? Ele está sempre... É, é, é colocando tudo aquilo que ele aprende em nosso benefício, em benefício da casa, em benefício de todos aqueles que vêm aqui. E eu o admiro muito por conta disso. Né? Porque eu acho que a gente precisa de pessoas assim, que tentem mostrar para a gente, tentem clarear a nossa mente para todo tipo de aprendizado. E esse é muito importante. Tá? então Luiz que você possa estar sempre buscando algo novo e trazendo aqui para a gente
0: obrigado mãe vamos agradecer a todo o universo a todo o panteão de vibrações que rege a nossa umbanda e todos os outros segmentos religiosos ou filosóficos agradecer por esses momentos maravilhosos de troca de energias de troca de conhecimento e que possamos ser dignos de receber no nosso mental todas essas mensagens mas que elas jamais estacionem na mente mas sigam dia a dia, passo a passo rumo ao nosso coração vamos ao hino do templo Estrela do Oriente Olha a estrela do oriente Que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Estrela que guiou os três reis magos mostrando para o mundo salvador, iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor, iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, Antes da benção final, gostaríamos de convidá-los para conhecerem o canal do Templo Estrela do Oriente no YouTube, se inscreverem tá? e divulgarem tudo que nós temos lá, palestras, mensagens, muita coisa bonita lá acontecendo, no podcast também, Castbox é o, é o canal, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que está sendo feito lá. Tá? Agora a benção final de nossa mãe espiritual Flávia Barros.
2: Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre todos nós, hoje e todos os dias. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.